0: En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa contigo estoy al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy pon tus ojos en Cristo tan lleno gracia y amor y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso
1: Señor Amén el himno 450 la, la más sublime nueva es, Dios te ama. Es, esa es la mejor noticia que podemos tener al comenzar este año. Dios nos ama. Dios está con nosotros. 450.
0: sublime nueva es Dios te ama, su gracia ahora puedes ver Dios te ama, si en oscuridad tú vas, Él tu senda alumbrará, en su amor seguro estás, Dios te ama. Y cuando deprimido estés, Dios te ama. Dios, haz. Ves, Dios te ama. Cuando sufras el dolor, o oh, si vives con temor, Mira al cielo y ten valor, Dios te ama. Y aunque lejos del este Dios te ama, ya no demores en volver, Dios te ama. Si rebelde fuiste ayer, hoy perdón podrás tener. Oh, confía en su poder, Dios te ama Amén,
1: amén El Señor está con nosotros, el Señor cuida de, de nosotros Y hay un himno que se llama, oh qué amigo nos es Cristo Es el himno 409, oh qué amigo nos es Cristo
0: Oh, qué amigo nos escribe. Él llevó nuestro dolor Y nos manda que llevemos Todo a Dios en oración Vive el hombre desprovisto gozo y santo amor esto es porque no llevamos todo a Dios en oración vives débil y cargado de cuidados y temor Jesús refugio eterno Dile todo en oración Te desprecian tus amigos Cuéntaselo en oración En sus brazos de amor tierno tendrá tu corazón Jesucristo es nuestro amigo de esto prueba nos mostró pues sufrió el cruel castigo que el culpable me el castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo Te damos gracias, Señor, por estar aquí en este primer año,
1: de, en este primer día del año. Y, Señor, te rogamos que nos guíes ahora al considerar tu palabra para nosotros. Tú sabes las necesidades que tenemos, las preocupaciones, los deseos, las dudas. Tú conoces nuestros corazones, Señor Y sabes Qué necesitamos, Señor Y te pedimos que tu palabra Pueda ser El alimento espiritual Para nosotros Guíanos, Señor, ahora Al considerar tu palabra Te lo rogamos, Señor En el nombre de Jesús Amén Tenga la bondad de sentarse, mis hermanos Bueno, vamos a tener un, un estudio, un estudio de la palabra del Señor y hoy eh, quiero compartir con ustedes eh, un, eh, un tema que a mí me, me parece importante en este momento y vamos a participar todos leyendo y, y el Señor nos va, nos va a dirigir. Eh, este tema es las pruebas de la fe. ¿Sí? Eh, y en la historia del pueblo de Dios hubo muchos personajes que fueron probados en su fe. Una prueba de la fe es un desafío, una adversidad una circunstancia que es difícil superar, un peligro que hay que enfrentar, una crisis que hay que soportar, una enfermedad que hay que sufrir, una tarea que hay que realizar, una tragedia que hay que padecer, un dolor que hay que aguantar. En fin, una prueba de la fe es un horno por el que Dios hace pasar a todos aquellos que recibe como hijos. Porque el apóstol Pablo afirmó, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y estas son las distintas pruebas que nosotros sufrimos. Las pruebas de la fe. Entonces, las diversas pruebas no son opcionales. Alguien podría pensar que eh, las dificultades, las adversidades, podemos evitarlas. ¿Mm? Cuando nosotros confiamos en Dios, eh, podríamos pensar que no nos van a ocurrir dificultades o enfermedades o adversidades. Inclusive hay una iglesia que anuncia, pare de sufrir, ¿verdad? Venga con nosotros y pare de sufrir, eh, como si buscar a Dios fuera el final del sufrimiento. Pero no es así. Eh, el Señor nos ha He enseñado que es necesario pasar por muchas tribulaciones, adversidades dificultades para entrar en el reino de Dios y por eso el Señor nos, nos hace pasar por estas tribulaciones para entrenarnos ¿sí? son parte del entrenamiento que Dios nos propone como hijos suyos y veamos enseguida algunos personajes bíblicos en las pruebas que enfrentaron y la respuesta de fe que ejercitaron. Y también la recomendación que hacen algunos apóstoles acerca de las pruebas. Vean ustedes, eh, allí eh, tenemos un cuadro. y En este cuadro está el personaje o el apóstol y hay distintos personajes Noé, Abraham, Moisés Job, Ezequías Esos son los personajes Y claro que puede haber mucho más Pero En este momento Solo veremos a ellos Y después está el apóstol Santiago Y el apóstol Pedro eh, Que nos Hacen alguna recomendación Acerca de las de las pruebas de la fe. Y eh, cada personaje tiene una prueba, una prueba de la fe. ¿Sí? Una circunstancia, un peligro, una crisis, una enfermedad, un dolor, una tragedia que, que enfrentó. Y después hay una respuesta de la fe. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicieron estos personajes cuando vivieron estas, estas circunstancias ¿sí? ¿ok? entonces le voy a pedir a algunas personas que leamos eh, cada uno de, de los de los distintos eh, personajes le voy a pedir a mi hermana Elizabeth por favor que, que venga aquí y que, y que, y que lea eh, el caso de Noé a ver, ¿qué ocurrió a Noé? En Noé, Noé fue advertido del diluvio que Dios haría caer sobre la tierra y creyó sin poder verlo, mientras otros no escucharon ni creyeron a Dios. Hebreos 11.7 La respuesta de fe, construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe, Noé demostró que el mundo estaba equivocado. Eh, el momento histórico en que Noé vive y que hoy lo leíamos en el libro de Génesis es un momento en que la maldad del mundo está en el más alto nivel al, al punto que Dios se arrepiente de haber creado al hombre y Dios dice me arrepiento por haber creado al ser humano porque la maldad se ha multiplicado y entonces entonces eh, Dios se propone destruir el mundo que Él mismo ha creado con un diluvio. Y le habla Dios a Noé y le dice, voy a destruir el mundo. Voy a inundarlo. Y yo te pido que construyas un barco grande y vas a entrar tú y tu familia. Y además vas a escoger una pareja de cada especie y van a subir al barco en ese momento eh, en que Noé es, escucha esta instrucción de Dios eh, su generación no comprendió lo que Noé estaba haciendo
0: ¿Mm?
1: eh, ¿para qué construir un barco? en un lugar donde no hay mar no tiene ningún sentido y, 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 y las personas que vieron a Noé se burlaron de él y lo tacharon de loco ¿qué estás haciendo? pero Noé escuchó que Dios le dio esta instrucción y aunque los otros se burlaron de él porque él les advirtió Vendrá un diluvio Todavía eh, Noé no tenía la evidencia De que llovería eh, De esa forma Pero Noé creyó Lo que Dios le dijo Sin poderlo comprobar Lo creyó Dios le dijo así va a ocurrir Y Noé No cuestionó a Dios no dudó de lo que Dios le dijo y comenzó a construir el barco aunque los otros se burlaron de él y después ya me imagino las caras de aquellos que vieron que la tormenta caía y se estaba inundando toda la tierra y Noé ya estaba dentro del barco, con su familia y con los animales y ellos fueron los únicos que se salvaron, todo el mundo pereció y con la fe Noé demostró que el mundo estaba equivocado ¿sí? esa conducta de fe, de de Noé demostró que todos los demás estaban equivocados porque no quisieron oír a Dios porque no creyeron lo que Dios había advertido y de esta manera eh, vivió Noé esta prueba ¿verdad? Eh, cuando otros no creyeron él creyó en Dios cuando otros no obedecieron él obedeció a Dios aunque todavía no lo veía, ¿verdad? No, no podía comprobar que, que, que iba a caer una tormenta de tal magnitud, pero Noé creyó. ¿Mm? Muy bien, ahora vamos a Abraham. A ver, le voy a pedir a mi hermana Vicenta, por favor. Vicenta, que, que lea, venga para acá, sí. y que lea a Abraham. ¿Qué le ocurrió a Abraham? Abraham, Dios pidió a Abraham ofrecer a Isaac, su hijo, como sacrificio cuando Dios le había prometido que Isaac tendría más hijos. Génesis 21.12, Hebreos 11, 17, 19. Respuesta de la fe. Procedió a sacrificar a su hijo, pero un ángel lo detuvo. Pensó que Dios es poderoso para levantar muertos. Gracias. Eh, hay un cuadro de Rembrandt El pintor holandés eh, Donde está Abraham eh, eh, Con una espada A punto de sacrificar a su hijo Isaac eh, Y tiene un altar Ya listo eh, Está ah, La leña puesta y, y Abraham está a punto de matar a su hijo Pero un ángel lo detiene. ¿Sí? Eh, esa fue una prueba para, para, para Abraham. Ustedes recuerdan que Abraham era un anciano, que su esposa Sara era estéril y no podían tener hijos. Eh, sin embargo, Dios les dio la promesa de que tendrían un hijo y, y ese hijo eh, sería el, el comienzo de una gran descendencia. Y ese hijo se llamó Isaac. Uh -huh. Isaac porque eh, se rieron. ¿Cómo vamos a tener un hijo a esta edad? Eran los dos viejos y, y Sara estéril. Pero Dios les dio un hijo a esa edad. Y después de que Dios les dio un hijo... A Dios eh, se le ocurre decirle a Abraham, ahora vas a sacrificar a este hijo. Entonces era era un, un acto que no correspondía a lo que Dios había dicho. ¿sí? Eh, Dios le había eh, dicho a Abraham, vas a tener una gran descendencia a través de Isaac y ahora le está pidiendo que sacrifique a su hijo es una contradicción ¿verdad? es, un, es una decisión eh, irracional no tiene sentido sin embargo Abraham decide hacer lo que lo que Dios le, le, le pidió ¿sí? Eh, para ningún padre ha de ser fácil eh, ofrecer como sacrificio a un hijo pero Abraham eh, tuvo esta instrucción de Dios y estaba a punto de hacerlo cuando el ángel lo detiene ¿Sí? Dios lo probó de esa manera y Abraham pensó que aunque él matara a su propio hijo Isaac, Dios podía resucitarlo. ¿Sí? Esta es la fe de Abraham. ¿Mm? Que cree que Dios puede resucitar a los muertos. Por eso Abraham procedió a, a sacrificar a su hijo, pero la decisión de Abraham bastó para que Dios lo detuviera. Ya ya, ya sé que me vas a obedecer, es suficiente. Y allí lo detuvo el ángel antes de que matara a Isaac. Esta es la fe de Abraham, ¿verdad? Eh, cuando Dios le da una instrucción que parece... Irracional, sin sentido Contradictoria Dios Espera que, que Abraham le obedezca Y Abraham Le obedeció Aunque estas instrucciones no eran No eran muy coherentes ¿Verdad? Lógicas Ahí está Abraham Obedeciendo al, al Señor, ¿Sí? confiando en que Dios puede resucitar a su hijo, aunque estuviese muerto, y veamos a Moisés, a ver mi hermano mi hermano Luciano, Moisés, a ver dinos, ven, ven para que leas a Moisés Bueno, Moisés, teniendo la posición de ser hijo del faraón y gozar de todas las riquezas del imperio egipcio, rechazó todos estos honores. Hebreos 11, 24 al 26. En respuesta a la fe, dice, Moisés decidió no disfrutar los placeres pasajeros del pecado. Al contrario, decidió sufrir junto al pueblo de Dios. Prefirió sufrir por el Mesías que, te, que tener
2: todos los tesoros de Egipto, porque estaba esperando la respuesta, la recompensa de Dios. Muy bien.
1: Recuerdan la historia de Moisés. sí? Eh, el pueblo de, de Israel está... Eh, cautivo eh, son esclavos en, en Egipto y algunos dicen que, que los israelitas fueron los que construyeron las pirámides de Egipto como esclavos ellos ellos construyeron esas eh, pirámides en tiempos del faraón Ramsés II. y llegó un momento en que los israelitas siendo esclavos en, en Egipto eh, comenzaron a multiplicarse ¿sí? se hacían cada vez más, eh, eran más numerosos. Y los egipcios tuvieron miedo porque se multiplicaba el pueblo de Israel. Entonces, si se multiplicaba el pueblo de Israel, podrían en algún momento levantarse en una revolución y, y salir libres. De la esclavitud entonces hubo una ley en Egipto que consistió en sacrificar a todos los hijos varones que nacieran y empezaron a, a matar a todos los hijos varones eh, israelitas entonces la madre de, de Moisés escondió a Moisés, recuerdan y luego lo, lo tiró en el río, en el río Nilo, en una canasta. Y se fue Moisés, ustedes vieron la película Los Diez Mandamientos, se fue Moisés en una canasta y lo encuentra la hija del faraón y lo rescata del río y lo cría. Precisamente Moisés significa rescatado de las aguas, ¿verdad? Lo rescató del río y lo cría la hija del faraón y lo crió como un hijo del faraón con todos los privilegios eh, con todas las riquezas, la educación que tenía el hijo de un faraón pero llegó un momento en que Moisés se dio cuenta que él era originario del pueblo de Israel. ¿Mm? ¿Ustedes recuerdan que también la madre de Moisés fue la que lo amamantó? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eh, se dio cuenta Moisés de que era parte del pueblo de Dios. Y hay un momento en que Moisés se da cuenta que eh, un egipcio maltrata a un a un israelita y él lo defiende y lo mata entonces el pueblo de Israel comenzó a verlo con, con cierta sospecha y después Dios llamó a Moisés y le dijo yo te voy a dar una tarea tú vas a ser el que libere a mi pueblo de la esclavitud en Egipto. Moisés, como adulto, decidió obedecer a Dios. ¿Sí? Pudo haber eh, él decidido quedarse con la familia del faraón del lado del, de los egipcios. Pero prefirió obedecer a Dios, prefirió eh, cumplir con la tarea que Dios le daba y formar parte del pueblo de Israel. Y es exactamente lo que, lo que hizo, sufrió junto con el pueblo de Dios. ¿sí? Y recuerdan que Moisés le dijo a Dios, pero yo no puedo hablar yo no tengo facilidad de palabra para enfrentarme con el faraón y Dios le dijo no te preocupes Aarón tu hermano te va a ayudar ¿sí? y así fue que Aarón y, y Moisés eh, se enfrentaron al faraón y ejecutaron las diez plagas sobre el pueblo egipcio ¿se acuerdan ustedes? las langostas eh, después después eh, el, el río Nilo se convirtió en sangre. Eh, muchas, muchas señales que Dios que Dios hizo para convencer al, al faraón de que dejara salir al pueblo de Israel, de Egipto. Y la última fue que todos los, los, los primogénitos murieron porque el ángel pasó aquella noche eh, con una espada en todas las casas de los egipcios y de los israelitas y así fue que Moisés eh, decidió eh, hacer lo que Dios le dijo eh, entonces no no Se conformó, no quiso disfrutar de todas las riquezas con, con el faraón egipcio, sino que él prefirió sufrir con, con el pueblo de Israel y hacer la tarea que Dios le había dado. Esta es la fe de Moisés, ¿verdad? Así, así fue que enfrentó esta tarea que Dios le dio. ¿Eh? ¿Sí? Dios le ayudó para realizar esta tarea bien ahora vamos a ver a Job a ver Leslie ven por favor para que leas eh, qué le ocurrió a Job un hombre intachable delante de Dios el diablo lo atacó perdió su ganado sus trabajadores y murieron sus siete hijos y sus tres hijas en un mismo día Luego, enfermó, llagas dolorosas en su cuerpo. Su esposa le aconsejó maldecir a Dios y morir. La respuesta de fe. Job no se quejó de su tragedia frente a Dios. En actitud de adoración dijo, el Señor dio y el Señor quita. Alabado sea el nombre del Señor. Job 1.21. Y le dijo a su esposa, vamos a recibir de Dios lo bueno, pero no lo malo. Job 2.10. Gracias, gracias, Leslie. Eh, hay una, hay una idea muy común entre nosotros eh, de que las enfermedades, las, las tragedias que vivimos eh, son un castigo, un castigo de Dios. ¿Verdad? Y, y solemos juzgar así a las personas. Eh, le ocurrió esta desgracia porque es una mala persona porque se lo merecía ¿Mm? y pensamos que a las personas buenas ¿sí? no les van a ocurrir desgracias pero Job es un ejemplo de que sí le ocurren tragedias a las personas que buscan a Dios, que aman a Dios que son intachables, como Job. ¿Mm? Eh, ¿Recuerdan ustedes lo que sucedió con Job? Dios le dijo a, al diablo, si ustedes lo leen en el libro de Job, Dios le dijo al diablo, ¿ya viste a mi siervo Job? Es intachable, es un hombre fiel. Y el diablo le dijo, ¿pero cómo no va a ser fiel? Si es un millonario, tiene todo el ganado que quiere, tiene trabajadores, tiene toda la riqueza. Era el, el gran millonario del Oriente, Job, así algo semejante a Slim aquí. Tiene todas las empresas, tantos trabajadores, gana una fortuna. ¿Cómo no va a hacerte fiel si es un rico millonario? Y entonces Dios le dijo al diablo: ok. Quítale todo lo que tiene. Te doy permiso de que le quites todo lo que tiene. Y así fue que el diablo empezó a quitarle todas sus posesiones, todo su ganado lo perdió. Sus trabajadores murieron. Tenía diez hijos, siete hijos y tres hijas, y murieron en un mismo día. Estaban en un banquete y la casa les cayó encima un terremoto y murieron todos. Esta es una tragedia, ¿verdad? Eh, que un hijo se muera es una tragedia. Y que diez hijos se mueran en un mismo día pues es una gran tragedia, ¿verdad? ¿Quién puede... Soportar esa ese dolor es, es inmenso, ¿verdad? Inmenso. Job sufrió este dolor y a pesar de que sufrió este dolor, Job no, no se quejó delante de Dios, no le reprochó nada. Aunque su esposa le dijo, oye, en estas condiciones, mejor maldice a Dios y muérete. Esta esposa le dijo así a su, a su marido. Seguramente ella ya había maldecido a Dios, ¿verdad? Seguramente. Y le dijo a su marido, pues tú también hazlo. Se lo merece. Después de todo lo que vivimos, maldice a Dios y muere. Pero Job le dice a su esposa, oye, vamos a recibir de Dios lo bueno, ¿Y no vamos a recibir lo malo? ¿Eh? Queremos que Dios nos dé lo bueno. ¿eh? Y gracias, Señor, por, por el trabajo que recibí. Gracias, Señor, por el dinero que me has dado. Gracias, Señor, por la salud que tengo. Gracias, Señor, por el hijo que nació. Pero cuando perdemos un hijo, cuando perdemos el trabajo, cuando no tenemos dinero... ¿le vamos a dar gracias a Dios también? Eso es lo que le pregunta Job a, a su esposa. Entonces, solamente vamos a darle gracias a Dios cuando nos va bien y no cuando nos va mal. Y ahí está la, 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 la frase clásica de Job, ¿verdad? Dios me dio y Dios me quitó, sea el nombre el Señor bendito, verdad? Entonces, Job sufre toda esta tragedia y no se enoja con Dios, no le reprocha nada, no se no se queja, sino que le da gracias a Dios. Le da gracias a Dios. Podremos nosotros hacer lo mismo? Podremos tener esta fe de Job, de darle gracias a Dios cuando nos va mal, cuando no tuvimos un buen año, cuando las cosas no están bien, cuando mi salud está en declive, ¿puedo darle gracias a Dios? ¿Puedo bendecir a Dios? Job lo hizo. Esa es la fe de Job. ¿Ok? ¿Sí? Bien. A ver, vamos a ver a Ezequías. Mi hermano eh, Isaías, ¿puedes leer, mi hermano? ¿Puedes, por favor?
2: Ezequías. Su prueba de la fe, el rey Ezequías reinó en Judá desde que tenía 25 años. Destruyó los santuarios a otros dioses, rompió en pedazos la serpiente de bronce, ya que los israelitas la adoraban. Segunda de Reyes 18. Ezequías se enfermó y estuvo al borde de la muerte. El Señor le dijo… Pon tus asuntos en orden, porque vas a morir, no vas a sanar. Isaías 38, 1 y 2. El rey Ezequías oró al Señor, así oró el rey Ezequías. Señor, recuerda que yo siempre te he servido de todo corazón y he hecho lo que te agrada. Isaías 38, 2 y 3. Ezequías lloró amargamente, el Señor le envió este mensaje por medio del profeta Isaías. He oído tu oración y he visto tus lágrimas He añadido 15 años a tu vida Isaías 38, 4 al 6 sí. eh,
1: Ezequiel era un rey y, y no era un rey malo ¿eh? Era un rey que había obedecido a Dios Que adoraba a Dios Inclusive cuando en Israel había otros dioses Él destruyó sus, sus imágenes eh, Rompió en pedazos una serpiente de bronce que los israelitas adoraban ¿Sí? era un rey que adoraba a Dios pero enfermó enfermó y, y teniendo esta enfermedad llagas en todo el cuerpo recibió la noticia de que no sanaría ¿Sí? el rey recibió la noticia del profeta Isaías que le dijo sabes sabes vas a morir, no te vas a recuperar de esta enfermedad. Pon tus asuntos en orden, escribe tu testamento ya, porque vas a morir, no te vas a recuperar de esta enfermedad. Entonces Ezequías, en esta enfermedad, y sabiendo que su muerte estaba cercana, oró, le pidió a Dios, ¿verdad? Y, y además lloró, lloró amargamente, dice el relato. Y después de que lloró, Dios tuvo compasión de él. Y le dijo, ¿sabes? Te voy a dar 15 años más de vida. ¿Eh? Dios le dio una prórroga. ¿Mm? Por eso les decía a ustedes, eh, los que buscan a Dios también enferman ¿verdad? tenemos una idea equivocada de que los que buscan a Dios no van a enfermar pero sí enferman y aquí Ezequías lo que hace es orar ¿qué hacer cuando estoy enfrentando una, una enfermedad que puede ser una enfermedad de muerte Orar, pedirle a Dios. Pedirle a Dios, así como Ezequiel lo hizo, y Dios le dio un plazo mayor, ¿verdad? 15 años más. Esta es la fe, que ora. Uh -huh. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice Santiago? ¿Qué nos dice Santiago? A ver, eh, mi hermanita Elis, eh, Sara, mi hermana Sarita, por favor, quiere venir para, para leer qué es lo que dice Santiago acerca de, de las pruebas de la fe
0: dice hermanos míos alegrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes y ahí dice Santiago de 2 al 3. ahora
1: bien la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defectos. Gracias. Amén. Bien. ¿Para qué nos hace pasar el Señor una una prueba? Una prueba de la fe para hacernos más pacientes. ¿Sí? Y aquí el apóstol Santiago nos recomienda que cuando tengamos dificultades estemos alegres, ¿sí? En otras palabras, como decimos en México, al mal tiempo, buena cara. ¿sí? Hay que tener una buena actitud cuando estamos enfrentando dificultades. Porque si tenemos una mala actitud, pues agregamos otra dificultad. Mejor hay que tener una buena actitud. sí. Y dice el apóstol Santiago, considérense dichosos, alegrense. Porque saben qué? que en estas dificultades que ustedes tengan, y, y, y puede haber muchas dificultades, ¿verdad? Dificultades de salud, familiares, laborales, económicas, cada uno tenemos muchas dificultades. Pues cuando enfrenten esas dificultades, considérense dichosos. ¿Por qué? Porque Dios nos hace pasar por estas dificultades para qué para enseñarnos la paciencia, ¿Mm? para hacernos pacientes. ¿Sí? Entonces, la paciencia debe alcanzar la meta de hacernos más maduros cabales. ¿Sí? Así que, no nos enojemos cuando tenemos dificultades, sino consideremos que Dios nos está haciendo pasar por estas dificultades para hacernos más pacientes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, A ver, mi hermano Efraín. Mi hermano Efraín, ¿qué nos dice Pedro acerca de... de ven para acá, mi hermano. De las pruebas.
2: Prueba de fe de Pedro. Aunque durante un tiempo tenga que soportar muchas dificultades que los entristezcan, tales dificultades serán una gran prueba de, de su fe y se pueden com comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Primera de Pedro 1, 6 al 7. Respuesta de su fe. Pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria, honor a Jesucristo cuando Él regrese. Primero de Pedro 1.7. Amén. Gracias.
1: Eh, primero, decir que las dificultades son por un tiempo, ¿verdad? Como decimos aquí en México, eh, no hay mal que dure 100 años ni persona que pueda soportarlo. Si enfrentamos alguna dificultad, es por un tiempo. Es por un tiempo. No va a ser para siempre. Es por un tiempo. Y claro que nos entristecen las dificultades. Pero estas dificultades, estas pruebas, son comparadas con el fuego que purifica el oro ustedes saben que hay distintos tipos de oro ¿verdad? no todo lo que brille es oro hay, hay oros que son más puros que otros y, y el fuego es lo que purifica el oro entonces la fe nuestra fe tiene que purificarse ¿Eh? tiene que hacerse más robusta más fuerte más firme más fiel. ¿Y cómo? Enfrentando las dificultades. Dios nos hace pasar por estas dificultades, que son como el fuego, para purificarlo. Y claro que nuestra fe vale más que el oro. ¿Qué vale más? ¿Tener una billetera llena de dólares o tener la fe en Dios? ¿Qué vale más? Los dólares se acaban, pero la bendición de Dios nos enriquece. La bendición de Dios no se termina. Entonces, si nosotros confiamos en Dios, Dios nos va a ayudar en todas las circunstancias. ¿Sí? Y va a llegar un momento en que nuestra fe sea aprobada. Pasó la prueba, ¿eh? Pasó la prueba, resistió. Eh, y el Señor nos envía estas pruebas para hacernos más pacientes terminemos la conclusión diversas dificultades tuvieron que enfrentar quienes confiaban en Dios pero no se dieron por vencidos sino mantuvieron su fe y lealtad inquebrantables al Señor las pruebas de la fe son inclusive para quienes obedecen al Señor y purifican su fe. Nos hacen más pacientes. Y por lo tanto maduros y cabales. Las pruebas duran por un tiempo. Hasta que el Señor logre desarrollar en nosotros la paciencia y madurez espirituales. La fe se muestra en la oración y valentía frente a las dificultades. Dios no espera que nosotros tengamos miedo cuando enfrentamos las pruebas. ¿Verdad? Los desafíos, las crisis, las enfermedades. ¿Sí? Hay personas que tienen una enfermedad y pueden deprimirse. O tienen un problema y, y se entristecen y, y se aíslan y, y, y no le piden a Dios. Pero Dios espera que nosotros, cuando enfrentamos dificultades, seamos valientes y oremos y le pidamos y, y oremos así como Ezequías y seamos fuertes como, como Job frente a una tragedia podamos mantenernos fieles al Señor así que, que Dios los bendiga mis hermanos eh, que el Señor nos, nos fortalezca para para enfrentar las pruebas que, que vienen yo quisiera decirles que este año no vamos a sufrir ¿verdad? que nadie va a sufrir pero eso es una ilusión eso no es cierto cada uno tendremos un sufrimiento ¿sí? una dificultad pero frente a estas dificultades hay que actuar con fe con oración, con valentía, y el Señor nos va a ayudar, ¿verdad? Amén, amén. Pues vamos a compartir la cena del Señor. Le voy a pedir a mi hermana Elizabeth y a mi hermano Efraín, por favor, que, que, nos, que nos ayuden para compartir la cena del Señor.